0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. De mon bodon à RDS Info à Las Vegas.
1: Ad now introducing his opponent. C'est terminé Big puis... one de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
0: Hey! Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la Cage. Benoît Baudot en direct chambre beige d'Hôtel à Las Vegas, euh, en compagnie, comme d'habitude, de Patrick Côté. Mais avec deux invités très spéciaux cette fin de semaine, en fait cette semaine pour, euh, pour l'épisode, euh, David de Crow loiseau un pionnier des arts martiaux mixtes au Québec. Salut David, comment ça va?
2: Hey, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir euh, dans votre podcast. Je, je suis content d'être ici. là, C'est le fun.
0: Alors, on est très content de t'avoir également. Et euh, également euh, la voix de l'USP au Québec depuis quoi, une quinzaine d'années maintenant, ou presque une dizaine au moins. Jean-Paul Charfranche Jr. Salut JP.
3: Salut messieurs, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Bien. On vous a
3: réunis euh,
0: tous les trois pour une occasion bien spéciale. Euh, c'était l'intronisation cette semaine du côté de Las Vegas de Georges saint- pierre au temps de la renommée de l'UFC. On veut faire un épisode spécial sur Georges parce que euh, tout ce qu'il représente, en fait, pour les arts martiaux mixtes, non seulement au Québec, mais, mais partout dans le monde, parler de son héritage, parler de son impact, parler de ses accomplissements, et on, on pense que vous êtes les trois meilleures personnes pour en parler dans différents aspects. Je veux commencer avec toi, David, parce que je te disais d'entrée de jeu, tu as été le premier combattant à l'UFC. On pourrait même... Le premier combattant québécois. On pourrait presque dire que Georges Saint-Pierre a subi des traces. Comment tu as connu Georges euh, au tout début de ta carrière euh, et est-ce que tu aurais pu prédire qu'il te retrouverait un jour au temps de la renommée à ce moment-là? Euh,
2: j'ai rencontré Georges. Euh, il faisait un combat amateur euh, MMA euh, à Laval. C'est, c'est dans un. Un bar à scratch. l'aval et puis... Au scratch euh, ouais, au scratch. Voilà, <rire> au scratch à l'aval. <rire> et puis, c'est ça, puis, puis il a vraiment dominé son adversaire et tout. Et puis, c'était... Tu sais, on s'est parlé un peu après le, après le, le gars-là. Et puis, je lui ai glissé un mot, je dis Passe au, au Tristar quand tu veux euh, s'entraîner, blah, blah, blah Et puis, c'est, 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 c'est Angelo qui, qui s'occupait du euh, du programme MMA dans le temps. Hein, Angelo Exaracos ça, c'est lui qui a commencé le... le, le, le le programme, en tout cas. fait que là, Georges, il, éventuellement, il est venu s'entraîner, puis euh, parce que dans ce temps-là, il s'entraînait beaucoup avec Christophe Midou et Stéphane Potvin, des, 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 des pionniers du, 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 du MMA au Québec. Et puis finalement, il est venu s'entraîner, puis on a commencé à s'entraîner ensemble, on a développé une, une amitié, et puis c'est ça, c'est... c'est euh, dès le début, j'ai, il, on était très similaires, tu sais, on s'entraînait tout le temps, tout le temps. On, il, on évitait euh, n'importe quoi pour aller s'entraîner. Là. L'entraînement, c'est une priorité. Fait que moi, je, moi, dans ma tête, je voulais aller loin dans le sport. Et puis, c'est sûr que lui allait elle est, elle est aussi loin ou plus loin. Puis euh, là, aujourd'hui, on le voit tant de la renommée du UFC. Alors, et non, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Je suis tellement fier de, 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 de ce gars-là, de tout ce qu'il a accompli. puis Aussi, c'est quelqu'un qui ne l'a pas eu facile. Hein. C'est... c'est, c'est Tu regardes la trajectoire à Georges et puis tu vois, ah, victoire, 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 mais hey, il a souffert, il a travaillé fort et il y a eu des blessures, il y a eu des. des, Le le chemin qu'il a parcouru pour se rendre au au sommet était plein de boss. C'est pas juste comme ça. Il y a eu plein de boss, il y a eu beaucoup de boss, puis il n'en parle pas. Ça, 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 c'est Georges. Georges ne va pas parler des mauvaises choses qui sont arrivées dans le chemin pour aller au, au sommet. Puis c'est, 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 euh, c'est quelqu'un qui a travaillé fort, une, une éthique de travail euh, incroyable. Puis vraiment, mm. c'est, 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 il mérite tout ce qui lui arrive.
0: Pat, ton premier contact avec Georges?
2: Ben moi, personnellement, j'ai toujours trouvé Georges un peu
1: surestimé. Là, mais non,
0: c'est, c'est, c'est <rire>
1: <rire> euh, honnêtement, euh, tu, euh, tout de suite en partant, on savait que c'était un athlète qui était spécial. Euh, c'est un gars qui apprenait, qui apprenait énormément, très rapidement, mais au-delà qu'un gars qui apprenait rapidement, c'est un travaillant. Euh, il n'a pas volé ce qui lui arrive aujourd'hui. Il travaillait, il travaillait, il travaillait. C'est un, un des seuls que j'ai connu toute ma carrière qui continuait à faire des répétitions à gauche, à droite. Il voulait être le meilleur combattant partout, il ne voulait pas avoir aucune faiblesse et c'est ce qui est arrivé il a toujours eu un excellent timing dans le combat, mais avec les années il, de, il s'est entraîné avec les meilleurs et ça c'est une, c'est une qualité que je trouve que peu d'athlètes ont c'est qu'ils sont trop fiers Georges laissait toujours sa fierté à l'entrée du gymnase il s'entraînait avec des, des gars qui sont allés aux Jeux olympiques en judo des Jeux olympiques en lutte il s'entraînait avec des champions du monde de boxe il n'était pas le meilleur dans tous les gyms mais quand ils mettaient tout ça ensemble, ça faisait dû la le meilleur athlète dans le marceau mix.
0: Et puis, euh, ton premier contact avec Georges Saint-Pierre, que ce soit en tant que commentateur, pour rappeler aux gens que tu trouvent les sports de combat depuis tellement longtemps, des combats de boxe, en décrit, euh, tu es la voix de l'UFC, je le disais. Euh, et, et, et Corrige-moi si je me trompe, mais Georges a été vraiment connu peut-être aux États-Unis avant d'être connu au Québec. Est-ce que c'était le cas pour toi? Tu le connaissais avant de commencer à décrire les,
3: les combats? Euh, pas vraiment. Euh, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec les hommes arceaux mixtes avant de commencer à faire la description des combats. Comme tu mentionnais, mentionné, moi, je suis un gars effectivement, qui vient, euh, j'ai décrit énormément de, de combats dans ma vie, que ce soit la boxe amateur ou professionnelle, et également les combats de kickboxing à l'époque de Jean-Yves Thériault. Euh, les hommes martiaux mixtes, pour moi c'était un petit peu tabou. Je connaissais pas vraiment ça jusqu'à temps qu'on m'envoie une journée quand, du temps que j'étais au niveau de la TVA, qu'on m'envoie couvrir un euh, événement à l'Arena de Verdun alors que Stéphane Wallet tentait sa chance dans les hommes martiaux mixtes. et On <rire> ah, s'est ouais. dit il doit y avoir quelque chose là. mais ben, Stéphane c'est un personnage puis on, on m'envoyait là dans le fond et il y avait d'autres représentants de d'autres médias également qui connaissaient rien aux hommes martiaux mixtes, mais qui allaient là aussi c'était le phénomène de curiosité. Je dois t'avouer que ce qu'on a vu ce soir-là, euh, c'était, c'était quand même loin de ce qui se passe dans l'UFC. Euh, comme par exemple, euh, je voyais une foule survolter parce qu'il y avait déjà une clientèle pour ça à ce moment-là. Mais nous, on s'en demandait, on regarde ça pour on dit mais... « pourquoi ils sont si fous de même? Dire, les, les présentations des combattants, c'était spectaculaire. On en des condos entre les rounds au monde des autres. C'est <rire> à <là. Voilà. rire> la belle l'époque, c'est parfait ça. <rire> <rire> mais tu sais, nous autres, on regarde ça pour on se dit, ben Non, mais ça, c'est pas malade. Il y a, a quelque chose qui ne marche pas. » On ne regarde pas le côté athlétique. Jusqu'à temps, par exemple, que je me retrouve au, au forum, euh, ben en fait au Centre Bell, euh, au mois de, en 2008, le mois d'avril 2008, par un concours de circonstances que je me suis retrouvé à la description du, du combat de George contre George euh, contre Matt, Serra ce soir-là. Euh, j'expliquais pas comment je suis parce que ça serait beaucoup trop long. Mais mon premier contact, c'est avec George Saint-Pierre, c'était là, puis avec Patrick Côté aussi. Euh, avec Patrick, ça, ça a cliqué tout de suite, on est devenu quand même, en tout cas, je pense qu'on est des très bons amis. Là et là j'ai, j'ai vu ça en fait là j'ai vu l'engouement mais sous un autre angle parce que là quand on était vraiment au niveau professionnel c'est tu sais, l'UFC je veux rien enlever ce qui se passait au niveau montréalais là. Euh, c'était quand même bien ouais. fait dans les circonstances au niveau spectacle mais c'est pas la même chose que l'UFC et, et là à un moment donné là, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait sans connaître vraiment le sport une charge de justement à part qui expliquait ce qui se passait. Là. Euh, il a parlé 90 du temps sur <rire> soir-là, puis moi, je me suis contenté de mon 10 Aujourd'hui, le choc est à 35 et est à 65. Voilà, <rire> <rire> Exactement. Exactement. J'étais là pour apprendre. Et, euh, et quand j'ai vu ce combat-là de, de George avec Matt Serra, wow, là, on a quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à vendre goût. Malheureusement, dans ce temps-là, on n'en faisait pas beaucoup, on en faisait pas, pas un ou deux par année. Quand Georges se battait, dans le fond, c'est pas compliqué, dans les seuls temps qu'on faisait des, des combats à la télé, j'ai d'ailleurs travaillé avec David une fois, une euh, fois ou, ou deux, c'est vraiment les euh, fidèles, mais on faisait peu d'événements à ce moment-là, jusqu'à temps qu'arrive 2011, et que l'on décide d'y aller avec presque tous les événements qu'il y a dans l'année. Mais c'est comme ça, évidemment, que j'ai, j'ai connu Georges. George a genre, j'ai même déjà été à cette époque-là, je me rappelle une fois, euh, j'imagine que Pat devait se battre euh, soit sur la carte ou ailleurs, euh, et George a été mon analyste une fois. Et j'avais été impressionné, je ne le connaissais pas, je, à part de l'avoir interviewé le, le soir qui s'est battu ben, contre le je ne le connaissais pas vraiment. Et j'ai été impressionné ce soir-là parce que je me dis, wow, « waouh, ce gars-là, euh, c'est pas un deux là, il est capable de s'exprimer. » Et surtout, comme euh, David l'a mentionné tantôt, un gars qui est excessivement humble. Et ça, c'est la marque d'un grand champion, d'habitude. Tu sais, un gars qui ne se parle pas pour un autre là ben, Georges Saint-Pierre, c'est ça. Et comme, la, comme mon ami Patrick, comme mon ami Lecour aussi en bas, et comme toi-même, mon cher Bernard. Ah,
0: ben, c'est gentil, c'est gentil. Pis c'était peut-être précurseur du fait qu'il se retrouve à nos côtés, à, à vos côtés, en fait, euh, à RDS aujourd'hui, ouais. euh, euh, sur la télé à la carte. Il fait, la, fait l'analyse des, des, des combats avec vous depuis, depuis cette année. David, je veux revenir peut-être euh, pour les débuts, euh, et, et peut-être le, le, l'évolution des arts martiaux mixtes, J'ai, euh, J'ai bien en parlé, Pat euh, ah, en a dit un mot aussi. Georges saint a dû s'adapter à, à l'évolution des arts martiaux mixtes. En fait, est-ce que tu irais même jusqu'à dire que c'est lui qui a fait évoluer les arts martiaux mixtes? Parce qu'il était tellement complet. Il est devenu le prototype du combattant. Parfait, là.
2: Oui, oui. Ben, ça, c'est, c'est Georges qui, qui, dès le début de sa carrière au début début c'est quelqu'un qui a été euh, qui est très confortable à se mettre dans l'inconfort comme Patrick euh, euh, disait tout à l'heure euh, George c'est quelqu'un qui il laisse son ego euh, à l'extérieur de la salle d'entraînement alors euh, c'est un des premiers qui allait boxer avec les boxer avec les boxeurs lutter avec les lutteurs et faire du jujitsu avec des experts de jujitsu alors c'est vraiment euh, c'est le premier qui faisait qui, qui a fait ça c'est, c'est, c'est je pense que, jusqu'à aujourd'hui, c'est, il n'a pas beaucoup, combien de personnes sont capables de mixer les, 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 arts ensemble de la manière que George l'a fait d'une manière aussi constante? C'est, 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 jusqu'à aujourd'hui, pensez-y, regardez toutes les, 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 les greatest of all time, les GOATs, tout ça, aussi bon que Georges. Honnêtement, je, 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 j'en vois pas. Désolé, je, je veux pas insulter les, les, les autres grands combattants, mais, aussi bon que Georges, quelqu'un qui est capable de mixer la lutte, la boxe, le, le Muay Thai, le kickboxing et le Jiu-Jitsu ensemble, jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu.
0: Ah, tu es d'accord avec ça?
1: Absolument d'accord. Puis moi, je trouve que pour être le greatest of all time, le GOAT, il faut au moins avoir perdu au moins une fois dans ta carrière. Puis tu veux... C'est là qu'il va montrer c'est quoi ta, 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 ta résilience, qu'il va montrer c'est quoi ta force de caractère. Parce que tout le monde on, on, on cherche toujours c'est qui le greatest of all time, Georges ou Habib Novagomedov. Autant bon que Habib est, moi je pense que Georges est supérieur parce qu'il a réussi à venger ses deux défaites, il a réussi à passer à travers de l'adversité, et c'est là qu'on voit les vrais champions. Quand tu tombes, tu es capable de te relever. Puis pour moi, ça, c'est une marque de grand, très, très grand champion. Quand tu es capable de revenir au sommet quand tu quand te descendu. Malheureusement, on le verra jamais pour Khabib. Il a jamais perdu. C'est dur de départager qui est le greatest of all time. C'est un choix personnel quand tu viens jusque-là. À mon avis, je pense que, Georges, c'est plus qu'être un, un athlète dans un sport greatest of all time. C'est être un modèle pour la communauté des arts martiaux mixtes, un modèle pour le sport en tant que tel. Tu as réussi à faire avancer ton sport, à modifier ton sport, à améliorer ton sport, pas juste au niveau du sport, mais des conditions de travail
0: de tes confrères. Pour moi, c'est ça greatest of all time. Et puis, la façon dont il se comportait euh, non seulement dans l'octogone, mais à l'extérieur aussi. Le fait qu'il ait été un ambassadeur euh, brillant pour son sport à une époque, euh, milieu des années 2000, où euh, le sport voulait gagner en crédibilité, voulait être pris au sérieux. On voulait se débarrasser de cette, de cette image de guerre de rue et tout ça. On a changé les règlements. Georges Pierre arrivait aux conférences de presse en bien sapé, le veston-cravate, toujours respectueux envers ses adversaires. Est-ce que ça aussi... Ça fait lui un des meilleurs de tous les temps, sinon le meilleur de tous les temps, selon tout.
3: Ben, écoute, Georges, dans sa grande humilité, a toujours mentionné qu'il n'était pas le meilleur dans aucun des éléments des armes à C'était pas le meilleur lutteur, c'était pas. En fait, c'est ce qu'il dit, là, c'était pas le meilleur cogneur, c'était pas le meilleur en jujitsu. C'était pas le meilleur en moins Par contre, comme le coup a mentionné tantôt, s'est entraîné avec probablement tous les meilleurs de ces disciplines sportives-là. Et ça a fait de lui, justement, qu'il était probablement le meilleur que tous les autres euh, quand on connaît tout l'ensemble des éléments de, 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 de son arsenal. Et c'est ça qui fait que Georges, évidemment, est devenu une grande vedette. Et c'est ce que tu as mentionné en ce qui concerne les... Euh, euh, les conférences de presse, les points de presse, et ainsi de suite. Encore aujourd'hui, là, on en voit beaucoup, que ce soit dans la boxe, dans tous les, les sports de combat. Euh, on a même vu ce qui est arrivé avec Canelo euh, cette semaine, là, où ils ont donné des coups de ouais. à la conférence de presse. Euh, ça, évidemment, George n'a jamais voulu embarquer dans ce genre de, de, de choses-là. Il y en a qui l'ont provoqué, pas à peu près. Là, je pense à, à Nick Diaz, par exemple. Euh, Josh Koscheck également. Il était pas pire là-dedans pour brasser. Euh, et et George bien, n'a jamais bien. voulu... Oui, mais c'est ça. Euh, oui, mais Spring aussi. Euh, et euh, effectivement, George n'a jamais voulu embarquer vraiment là-dedans. Puis c'est, c'est, Normalement, les, les gens aiment les bad boys. Il y en a qui sont des bad boys, puis on les aime pour ça. Les Diaz, c'est le plus bel exemple a, qu'on peut prendre. Là. Mais lui, George a bâti sa réputation mondiale en étant un bon gars. Puis, on, c'est probablement que le, le, le sport a avancé parce qu'il est allé chercher la clientèle qui était peut-être un petit peu moins brutale de l'UFC, parce qu'il y a des gens puis c'est pas juste l'UFC, là, il y a des gens qui aiment le combat, que ce soit de la boxe que ce soit euh, n'importe quoi du de, de, de kickboxing, des armes astronomiques ils aiment voir de la brutalité dans une arène ou dans un octogone mais il y a quand même ceux qui sont un peu plus disons, scientifiques, qui aiment une belle bagarre qui voient ces euh, euh, cérébrales les combats et ainsi de suite et Georges a amené ça justement parce que qu'on ne se le cachera pas là ça n'a pas toujours été les combats les plus spectaculaires, ceux de Georges. Par contre, ça a été des combats qu'il a souvent dominés dans une facette. En quoi sa lutte, ça, c'était absolument extraordinaire. Puis c'est vrai que, que d'envoyer un gars au sol, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que de l'étampé avec un coup de poing, mais c'est comme ça qu'il gagnait ses combats. Et c'est comme ça, je pense, qu'il est allé chercher beaucoup, beaucoup de crédibilité auprès de beaucoup de gens.
2: Puis Ben, tu sais, pour de... réenchérir, oui,
1: réenchérir ce que disait, euh, euh, tu nous, on était là quand Georges est revenu contre Bisping, après quatre ans d'absence, George a été le dernier athlète de ce sport-là à réussir à remplir un aréna sans faire aucun trash talk. Euh, tu sais, juste ouais. pour, Le monde voulait se déplacer pour aller le voir performer. Mmh. Puis, regarde, c'est ça, la, c'est ça la grande qualité de Georges. Et c'est, un des, c'est mmh. le dernier qui a réussi à faire ça. Parce que là, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de trash talk. Ça fait partie de la game, c'est correct. T'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais je veux dire, le sport a grandi là. Puis, euh, JP, tu te mentionnais à la fin de sa lutte. Tu sais, quand tu t'entraînes pendant des mois... Et tu sais ce que ton adversaire va faire. Puis que le combat commence, puis 30 secondes après, tu es ses fesses, puis tu n'as pas réussi à l'arrêter. Ça démontre que tu es à un niveau supérieur. Tout le monde savait que George voulait amener le combat au sol. Personne, les ouais. plus grands lutteurs dans Martial Mix aux États-Unis, dans au monde, le savaient. Ils s'entraînaient pendant des mois et des mois pour, pour, en défensive pour s'empêcher d'aller au sol. Puis genre, les allaient pareil à terre. Fait à un moment donné, ceux qui se plaignent, qui trouvaient que le combat était plat. Mais ma réponse a toujours été la même chose. En train toi puis va le battre, c'est si pas content. Euh, ouais.
2: <rire> Moi je pense honnêtement c'est, c'est, c'est... Les, les les gens peuvent se plaindre comme qu'ils veulent des de, de, des fois il y avait pas de chaos, il y avait pas de Georges finissait pas les combats mais Georges gagnait. C'est, c'est... l'important à la fin de la journée, c'est ça. Tu peux être le, le plus excitant, euh, tu peux euh, tu peux tu peux faire ce que tu veux dans la cage mais si tu gagnes pas, ben on va pas se souvenir de toi. Tu si le... C'est aussi simple que ça. Et Georges faisait tout pour gagner euh, dans ses combats, puis c'est pour ça qu'il est euh, « the greatest of all time » à la fin de la aussi, ben, Parce que aussi aussi, euh, David, il, il a
1: tout le temps été la tête, la, 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 la tête à aller, aller chercher. Il a dit que c'était le champion. donc il, à Toutes les fois, là, il se battait contre le meilleur disponible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. absolument À un moment donné, rendu, absolument. quand tu es rendu au sommet, c'est dur, mais d'y rester, c'est encore plus dur. Puis lui, il était capable de rester. Et tout le monde s'entraînait pour avoir bon québécois, puis il pétait la gueule, le vrai. puis il était quand même capable de sortir gagnant de ça.
2: Oh, oui, c'est, c'est, c'est clair. Mais... Pardon. Vas-y, vas-y. Mais, la carrière de combattant de MMA, c'est, c'est, c'est... si vous regardez la carrière à Georges, il y a eu seulement deux défaites, mais c'est, c'est, c'est incroyable, parce que pendant tellement longtemps, pendant... il a combattu pendant une quinzaine d'années, Gagner de la mer qu'il a gagné. C'est incroyable parce que tout le monde gagne, perd, gagne, perd. En MMA, il y a tellement de manières de gagner, de perdre que, que c'est, c'est vraiment un rollercoaster. C'est vraiment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais Georges, sa constance est incroyable. C'est pour ça que moi, dans mes yeux, c'est, 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 euh, c'est le meilleur.
0: Est-ce que tu es capable de décrire, euh, David, l'impact qu'il a eu? selon toi, sur les arts martiaux mixtes au Québec, dans leur ensemble. Est-ce que sans Georges saint pierre on aurait aujourd'hui des Olivier Aubin-Mercier, est-ce qu'on aurait eu une Valérie tourneaux est-ce qu'on aurait eu un Charles Jourdain et un Marc-André Barriot qui comptent à l'UFC présentement, selon toi?
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas si, si ce n'était pas Georges, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, mais, mais, mais Georges... Euh... Le MMO au Québec, est-ce qu'il est à cause de Georges? C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais pour dire que si Georges n'était pas là, peut-être qu'il y aurait quand même eu d'autres combattants, mais l'exemple à suivre, que... quand tu vois Georges Saint-Pierre, l'exemple à suivre, c'est incroyable, avoir cet exemple-là. Quand j'ai commencé les arts martiaux mixtes, j'étais le premier à aller me battre, le premier, le premier du Québec à aller me battre au UFC. Mon exemple, c'était... <rire> j'avais pas d'exemple. Je n'avais pas je, je, je savais pas qui, qui suivre. Là, maintenant, tu viens de Montréal, tu viens de Québec, tu, 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 tu viens du Québec, ben, tu regardes Georges Saint-Pierre. Oh, le blueprint, le, le plan de match, c'est ça. Regarde ce que Georges a fait, ce que Georges George a accompli. Suis les traces, tu comprends? Alors, c'est... c'est, c'est ouais. Euh, ouais.
1: Je, je suis d'accord avec toi, David. Si ça n'avait pas été Georges, peut-être ça, ça aurait été un autre, sauf que je pense que Georges a réussi à, à, à ce que le respect soit donné en tant que Canadiens pour les arts martiaux mixtes. Parce que les Américains ne riaient de nous autres complètement. Quand on arrivait, je sais pas si vous vous souvenez, quand George se battait contre Matt, Sarah, Matt en premier, Matthews a dit « Si je perds contre un Canadien, je vais me suicider. » C'est c'est mot qu'il ouais, a dit. Ouais, parce ouais, qu'on avait ouais, aucun ouais, et on avait aucun respect de la part de tout le monde ailleurs. Nous autres, les autres, des Canadiens, on arrivait là, puis on était, on était pas supposé être là, on était là par chance. Et je veux dire, quand David est arrivé... Il y a eu des grosses performances en partant. Donc là, ça a fait ouvrir les yeux. Après ça, Georges était arrivé. Puis on a dit oh, OK, là, ok, le, ces gars-là, c'est for real, OK? T'sais, les gars, ils viennent. Ils ont, de l'hiver, ils ont de l'hiver rough avec c'est des durs, tu comprends <rire> <rire> Mais <à rire> vous dire. Parce que je pense que le, il y a eu beaucoup plus de respect qui ont été tournés vers nous à la suite de ces performances. Euh, et c'est sûr que le, le, les arts martiaux ça a explosé après le succès euh, de David et de George en partant. Mais euh, je pense que c'est plus une question de, de respect et par la suite. Comme, comme David l'a dit, euh, c'est facile de, de, de te baser sur quelqu'un de proche. C'est un sentiment d'appartenance. Fait que là, c'est, c'est facile de regarder. Il, il, il est au gym à côté. tu sais, si tu viens de Montréal, tu savais que si tu pouvais peut-être aller côtoyer Georges si tu t'en allais si t'en, t'entraîner au dry star.
3: Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que si c'était pas euh, de Georges Saint-Pierre, euh, ça fait longtemps que ma carrière à moi s'est terminée. Parce que.. En... <rire> En 2011, j'ai décidé de quitter TVA après 30, 50, 30 ans de service. dans ma tête à moi, là, j'avais, j'avais rien de prévu. Là. Je ne cherchais pas de job, puis ma carrière était finie. Je m'en allais avec ma femme passer des hivers en Floride, puis ça finissait là, puis, garde. Une et, vie plate. Avec, George <rire> <Ouais, c'est ça. rire> avec Georges Saint-Pierre. Saint-Pierre, ben, on a eu la recrudescence des armes anciomiques. L'UFC a vu le phénomène, a vu qu'il y avait une. Euh, quand même un gros auditoire qui se développait au Québec. On a cru à ça du côté de l'UFC et on a décidé justement de signer un, un contrat avec la télévision québécoise pour que, qu'on présente justement tous les événements de l'UFC. Alors, euh, dans le cas de Patrick, dans mon cas moi, depuis 2011, c'est Georges saint pierre qui nous fait vivre. Cheikh Pat a bien d'autres choses. Là. Mais dans, dans mon cas à moi, moi je suis supposé être à la retraite présentement. Là. Alors, ça, ça fait juste prolonger en tout cas, d'au moins 11 ans. Là, ça fait 11 ans que mmh. je fais ça en plein. Puis je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. mais et tout ça, même si Georges n'est plus là, ça se poursuit, mais c'est à cause de lui quand même.
2: Mmh.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et je suis entièrement d'accord avec toi. Il vous et, bien expliqué, ce n'était pas de Georges Saint-Pierre, probablement. Qui, vous le disiez au début, vous faisiez un ou deux y a par année. L'UFC a ouais. eu l'audace et, le, et, 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 et la présence des... Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé leur décision. Est-ce que c'est juste Georges? Est-ce qu'on a vu qu'il y avait des engouements au Québec et au Canada mais de signer? et de payer pour produire des galas en français au Québec, pour un autre sport au Québec. Je veux dire, le Québec, c'est dans la mer des arts martiaux mixtes. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. En France, ce n'était pas, c'était pas légal, les arts martiaux mixtes. Les, les, les galas sont pas, en langue française ne sont pas diffusés nécessairement en, en France. Ce n'est pas le Brésil où, où il y a un marché incroyable pour, pour les arts martiaux mixtes. Le fait que l'UFC ait décidé de produire en langue française au Québec et de diffuser des galas de, de, de l'UFC, c'est, c'est phénoménal. Et il faut se pincer pratiquement là, pour, pour, pour réaliser que ça se poursuive encore aujourd'hui. Alors que Georges pierre s'est battu une seule fois au cours des huit dernières années, il faut le rappeler, là, c'est t'es, t'es quand même assez fascinant. Puis Je peux vous témoigner ouais. aussi, les gars, de, de, depuis le début de ma carrière à, à RDS, tout fort là, pour couvrir des, des, des galas de l'UFC et couvrir Georges. Les patrons, là au début, puis t'en as parlé un petit peu, Jean-Paul, là, où, quand tu étais allé à Verdun, C'est ça, le pignon des de bosses, là, au début. Là. Mm-hmm. C'était barbare, c'était tout en bas de rue. C'était pas un vrai sport, ça ne méritait pas d'être couvert. Euh, et là, tu arrives avec, euh, avec des images, je leur dis, excusez-moi, là, mais il y a un petit gars de Saint-Isidore, au Québec. Il remplit euh, le, le Mandalay Bay à Las Vegas. Il remplit euh, le Centre Bell. Il a déjà rempli le Centre Bell, avant même que vous voyez au courant qu'il existe. Là, il avait rempli le Centre Bell deux fois. Euh, malgré tout ça, mes boss, ça a pris vraiment du temps. Depuis 2012, puis je le vois l'évolution tranquillement pas vite. Puis aujourd'hui, RDS, depuis quoi, 5 ans ou 6 ans, on a les droits pour discuter des gars de l'UFC. Donc, on, on est parti c'est de loin. Bien, Parce que Georges y a, a, a beaucoup à dire Ouais, Oui, puis honnêtement, je veux
1: dire, la, la vérité, la réalité, c'est que c'est l'athlète canadien le plus populaire au monde. Donc, pourquoi pas essayer ouais. de comprendre son sport puis de, de, de voir pourquoi, tu sais, c'est quoi son sport. Puis en comprenant son sport, en vulgarisant son sport, on va apprécier encore plus l'athlète qui est d'après
3: moi, j'ai, j'ai juste une petite anecdote. Quand Pat il dit que c'est le, l'athlète le plus connu au monde, euh, je vais mettre ça au niveau personnel pendant juste quelques secondes, je ne m'attendrai pas trop longtemps là-dessus. Mais il y a quelques années, ça fait peut-être 7-8 ans, quelque ça, au moins, en tout cas, si c'est pas 10. mon fils s'est trouvé aux Philippines pour faire un stage et aller enseigner aux Philippines comment ça marchait dans la finance, en tout cas dans son travail. Et évidemment, il arrive là-bas, lui, c'est le Canadien qui arrive aux Philippines avec des Philippins qui disent à un donné, euh, c'est toujours la même chose, c'est qui lui, puis tu sais, il est considéré quasiment comme un poste, c'est lui qui va lui montrer quoi faire. Et là, mon fils, c'est un gars quand même, normalement, qui a assez gens à s'intégrer. Alors, il se mêle avec le monde, puis ça va quand même participer. Puis là, les conversations, ça vient sur un sujet, puis c'est un autre, ainsi de suite. Et là, à un moment donné, ça tombe sur l'UFC et ça tombe sur Georges Saint-Pierre. Fait que mon fils, à un moment donné, il dit... Ben, mon père, c'est lui qui décrit les combats de l'UFC à TV en français au Canada, tu sais. Fait que l'autre le regarde avec un air, on en dit, ben oui, c'est ça. Non, non, mais ils attendaient un peu. Fait que ça, sur son téléphone, il y avait une photo, le show qu'on avait fait à Toronto, quand il s'était battu contre, contre Shields. Hey, euh, Shields? Euh, ouais, mon, Shields. Mon, mon fils était, était avec moi. Et puis, il était juste assis en arrière, puis à un moment donné, quand on a fait l'entrevue avec Georges à la fin du combat, mon fils avait fait une photo, il avait ça dans son téléphone. Parce là, à un moment donné, il monte, puis il dit, c'est lui, mon père, puis vous voyez Georges Saint-Pierre. Et là, les autres ont, les yeux, là, sont sont gros comme ça. En tout cas, il s'était fait, là, il s'était fait un paquet d'amis aux Philippines, qu'il qui appelle en aujourd'hui. Mais juste montrer le lien, et là, on, on est aux Philippines, c'est pas à côté, là, c'est pas à la barre à plus. Puis, là. C'est aux Philippines, et Georges Saint-Pierre, je qui certain qu'il va là, là, c'est un débat des guerres, ça, c'est sûr et certain.
0: Tu as été témoin, David, de, de ça, euh, du fait que Georges était vraiment populaire aux États-Unis, dans d'autres pays. Vous pouvez peut-être marcher incognito au Canada euh, au début de, vos, de votre carrière à tous les deux.
2: Tu veux savoir si on, on marchait incognito au début?
0: Ben, est-ce que tu est-ce as été témoin pas... de ça, du fait, que, du fait qu'il était ultra populaire à l'extérieur oh, du Québec? God.
2: Je te wow. parle au début
0: de 2005-2006, au Québec, on le connaissait peut-être presque pas.
2: Ouais, au, au, au début, au Québec, c'est, c'est pas. Non, on était pas euh, si. On, on était connus localement, mais c'était pas la mer qui s'est rendue euh, maintenant. Tu c'est, 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 euh, ça a vraiment euh, évolué euh, graduellement. Euh, moi, ça m'a vraiment frappé. La journée, ça m'a vraiment frappé. Euh, c'est le deuxième combat de, de Georges contre BJ Penn. C'était au MGM Grand, euh, à Las Vegas. Et puis, en sous-carte. On parle du... J'étais en ville pour faire la traduction du coin à George. Alors, j'étais vraiment euh... yes. ringside. Euh... Et puis là, en sous-carte, « GSP GSP !» Puis après, les, les Hawaïens ont commencé à crier « PJ PJ !» Depuis le deuxième combat en sous-carte, c'était des chants de GSP et oh, « BJ wow. Frisson, frisson, frisson. Je suis dans l'aréna, je suis comme, What? <rire> C'est quoi qui se passe? Et puis, euh, c'est ça. C'est, c'est là que j'ai réalisé, OK, c'est, c'est, c'est next level, c'est quelque chose d'autre. Là. C'est, rendu, c'est rendu n'importe quoi. Là. Je, je, il y avait plein de monde avec des chandails GSP, des chandails BJ Penn dans, dans l'aréna. J'ai dit, OK, c'est, euh, c'est rendu à un autre niveau. Là. C'est, c'est, euh, c'est spécial. Il est intronisé ce soir, Georges
0: Saint-Pierre. Au temps de la renommée de l'UFC, on le sait depuis mai 2020 euh, que ça s'en vient. Euh, en fait, on le sait depuis bien plus longtemps que ça. Ça a été officialisé l'année passée, mais je veux dire, ouais. il n'y avait pas grand combattant euh, que leur destin était tracé aussi facilement que Georges Saint-Pierre. C'était, en bon québécois, un no-brainer là, qui allait se retrouver au, au, au temps de la renommée de, de l'UFC. C'est ce soir, finalement, que ça se passe, jeudi 23 septembre. Euh, 13 victoires de suite pour terminer sa carrière, 3 règnes de champion dans 2 catégories différentes, 9 défenses de titre des, des mi-moyens, tous les records ou à peu près je les, dans la catégorie des moyens 15 combats de championnat, c'est un record de l'UST à égalité avec John Jones. David, qui, quel record, quelle statistique, quel aspect de la carrière de Georges Saint-Pierre impressionne le
2: plus? Sa constance. C'est vraiment... C'est, c'est... C'est euh, le fait qu'il, qu'il a combattu, euh, qu'il a défendu son titre pendant aussi longtemps et a juste simplement dominé tout le monde quasiment de la même manière. C'est comme 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 Pat disait tout à l'heure, c'est, 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 il se battait contre le, le meilleur disponible, le meilleur combattant disponible qu'il étudie. Tout, tout le monde est en train de t'étudier. Quand tu es champion, tout le monde te regarde, tout le monde t'étudie, tout le monde veut te battre, tout le monde veut te, veut, veut te descendre. Alors... La manière qu'il a réussi à battre tout le monde. Et puis, tout le monde le savait, là. Les, les gens payaient des, des lutteurs olympiques, des, 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 des savants de lutte, des savants de jiu-jitsu, des experts de ci, de ça. Ils, ils dépensaient des milliers de dollars pour faire venir des entraîneurs, des spécialistes pour battre George. Personne n'a été proche. Pendant, pendant je ne sais pas combien d'années, mais euh, qu'il a défendu son titre, mais personne n'a été proche de battre George. George a peut-être perdu un round pendant, ce, pendant ces, ces années-là. Peut-être qu'il a perdu un rang, round, deux rangs contre Johnny Hendricks, peut-être, peut-être. C'est c'est n'importe quoi. C'est, c'est 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 les gens, les gens. Oui, il est introduit dans le, le temps de la renommée ce week-end, mais faut comprendre que c'est c'est euh, c'est overdo. Ça, ça fait longtemps qu'il devrait être. Euh, euh, et je, je je crois vraiment qu'il est sous-estimé encore. C'est genre je... des fois je ah, lis oui. les commentaires, j'entends les gens parler. Ah. Georges Saint Pierre est sous-estimé. Tout ce qu'il a accompli dans le sport, mmh. peut-être que je dis ça parce que je, je suis proche du, du, du jeune homme et puis je, j'ai vu tout ce qu'il a fait, mais, mais il est sous-estimé dans l'histoire des arts martiaux mixtes, pas seulement du Québec. Dans, les, dans, les, dans l'histoire des arts martiaux, point final, Georges Saint-Pierre est sous-estimé. quest
0: ah, impressionne le plus la carrière de Georges? Quel aspect? Euh,
1: c'est ce qui a, ce a toujours fait ce que lui, il voulait faire. C'est un des seuls qui a tenu tête à l'organisation, on va se le dire, un des, des très rares qui a toujours suivi euh, sa, sa ligne. Quand il était fatigué, il a décidé de s'en aller. Quand il a décidé que cette année, il voulait que le rende de sport plus propre. UECDA est arrivé. Et c'est à cause de lui, à 100%, ça a été ton cheval de bataille pendant des années et des années. Et finalement, UECDA est arrivé. Et ça, ça on peut, tout, tout, le monde peut dire merci à Georges, c'est la principale raison pour pourquoi est là aujourd'hui, c'est à cause de Georges. Revient après quatre ans d'absence. Tu savais pas trop avoir, faire. Il dit, moi, je m'en vais à 185 je veux donner le champion dans cette autre catégorie. Oh, il donne. Et finalement, gagne la ceinture. OK, il est J'ai fait ce que j'ai à faire. Je m'en vais. Tu sais, il a toujours fait c'est le privilège qu'un athlète de haut niveau peut avoir. Il peut toujours faire des choses sous ses propres termes. Et c'est ce qui m'impressionne le plus de George Depuis son combat face à Johnny Hendricks, il a décidé de faire tout sous ses propres termes. Il savait qu'il avait le gros bout du bâton, qu'on peut dire, de son bord. Il en a profité, et tant mieux, parce qu'il ne s'est pas écœuré du sport. Il ne s'est, s'est, euh, s'est pas acharné quand il était tanné. Il a pris un break il a fait avancer le sport, il est revenu sur ses propres termes, il a parti sur ses propres termes. Ça, je peux te dire, il n'y a pas grand monde dans un sport professionnel qui est capable de faire
2: ça.
3: J.P.? Ben, je pense que pour moi, c'est sa résilience. Euh, parce que, bon, euh, oui, effectivement, il a subi deux défaites dans sa carrière, contre Matthews et l'autre contre Matt Sarah. Et il a appris beaucoup de ces défaites-là. Et pour lui, c'était quelque chose qu'il ne pouvait, pouvait même pas s'imaginer d'avoir perdu ces combats-là, mais il a compris pourquoi. Il est revenu en force et les deux fois il a vengé ça et de belle façon en plus de ça. Et c'est ça, c'est sans oublier euh, les deux graves blessures aux genoux qu'il a eu, qui l'ont tenu hors de, de de la compétition pendant évidemment les longues périodes que ça que ça amène là. Quand c'est le ligament à trois ans mon ami Pat, c'est quelque chose aussi là. Euh, Ça c'est, c'est ouais. presque un an à l'extérieur. Mais c'est la réhabilitation, et ainsi de suite. Il faut vouloir, parce que quand il est revenu, et notamment, surtout contre Michael de Spring, il n'y avait pas besoin de ça, George. T'sais, monétairement parlant, il n'y avait pas besoin de ça. Mais il voulait prouver qu'il avait encore quatre ans plus tard qu'il avait encore l'essence, non seulement de combattre avec les meilleurs, mais de combattre avec les meilleurs dans une division de poids qui n'était même pas la sienne et dans laquelle il n'était même pas allé. Alors, je pense que Georges voulait prouver son point, et à cause de tous ces éléments-là, et ce que Pat et, et de, de ont dit, je pense qu'effectivement, Georges n'est peut-être pas apprécié à sa juste valeur, mondialement parlant, mais nous, on le sait qu'on a un méchant diamant, et lui, ce n'est pas un diamant brut dans les mains, c'est un diamant qui a été raffiné, et pas peu pour ça. Ah.
0: Je veux mentionner de mon côté, la euh, et Pat en a symbole mais le fait qu'il a tenu tête à l'UFC sur deux fronts. La lutte anti-dopage, euh, je pense qu'il y a, euh, a eu un gros impact sur le fait qu'en 2015, l'UFC a fait, entendu, a fait un partenariat avec l'agence américaine anti-dopage pour améliorer les tests et être plus sérieux à ce niveau-là parce que euh, Georges a été très vocal euh, au, au niveau du, du dopage dans son sport. Et on parle beaucoup d'anxiété de performance des gars, Dernièrement, avec Jonathan Drouin qui a pris une pause, euh, Simone Biles aux Jeux olympiques qui a pris une pause et qui l'a dit publiquement, Naomi Osaka aussi au tennis, « C'en est trop pour moi, je dois, je dois me récupérer un peu. » George, il a fait ça en 2013. Dans un sport ultra-macho, ultra-conservateur au niveau de, de l'image qu'il faut aux autres, on n'a pas eu peur de dire « C'en est trop pour moi, j'ai des choses dans ma vie. » Il s'est, il s'est fait ramasser, pardonnez-moi l'expression, par Dana White, le même. Mais George n'a pas eu peur de dire « on est trop pour moi, je dois prendre une pause, j'ai des choses à régler dans ma carrière ». Et on ne savait pas combien de temps il allait partir, mais c'est quatre ans. Euh, je pense que ça aussi, dans son héritage et dans le fait que, dans, dans les, les, les visions, les, les, les choses qu'il a changées dans son sport, il faut mentionner ça, le, le fait qu'il n'a pas eu peur de, d'avouer ses faiblesses à un moment où, où, où il y avait des difficultés au niveau, au niveau psychologique. Euh, chez les gars, il faut que vous, vous nous quittiez bientôt, euh, notamment David, mais tu peux finir parce que l'UFC UFC 266 la fin de semaine. Bon, il y a l'introduction. George, je sais plus du spectacle. Il va être intronisé en compagnie de Kevin Randleman, l'ancien champion des poids lourds, euh, mieux connu euh, pour sa souplesse spectaculaire contre Fedor Emilia euh, Giannico, euh, un combattant incroyable, un spécimen physique lui aussi. Euh, John Jones et Alexander Gustafsson sont intron- intronisés pour leur. La fabuleux combat à l'UFC 165 à Toronto. Mark Ratner aussi qui a été euh, introduit déjà au temple de Rennes, euh, Exécutif de la Commission athlétique du Nevada qui est, qui est le maître d'œuvre, le chef d'orchestre du fait que l'UFC est maintenant l'égal dans tous les États américains, notamment à New York, c'est grâce à Mark Ratner. Donc ça, c'est la QV 2020. Samedi, l'UFC 266. Messieurs, euh, Pat et JP, vous allez être à la description, à l'analyse. Euh, et on, on va finir là-dessus. Là. Brian Ortega contre Alexander Volkanovski pour le championnat des poids. Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy pour le championnat des poids mouches féminins. Mais je veux parler de Robbie Lawler contre Nick Diaz. Euh, 17 ans plus tard, deux légendes de ce sport-là également qui, qui reviennent. Mais Pat, je ne sais pas si tu as vu en entrevue avec Gaspienne Nick Diaz, euh, ça fait peur un petit peu. Je parlais d'anxiété de performance. Euh, Nick Diaz n'a pas l'air dans un état d'esprit pour aller combattre cette semaine. C'est, c'est inquiétant un petit peu, là, moi je trouve.
1: C'est Nick Diaz. Nick Diaz a toujours été bien, bien, bizarre. Je pense que c'est parce que ça fait cinq ans qu'on l'a pas vu, qu'on se souvient pas comment que c'est awkward quand il est en, en entrevue. Euh, il ne conf... s'est pas présenté au Média Day. Il va se présenter à conférence de presse. Euh, écoute, c'est du Nick Diaz. 17 ans plus tard, on s'attend à quoi d'un combat revanche? Honnêtement, je m'en contrefous. Moi, je suis juste content de voir deux vétérans qui vont se battre en face de l'autre avec une histoire. Je, je m'attends pas à grand-chose de ce combat-là, pour vrai. Là. Mais c'est juste que moi, je me mets dans... J'ai, j'ai, c'est personnel. Là. C'est deux gars de mon époque. Deux gars qu'on a vu grandir avec, avec l'UFC. Il y en a, ils ont sorti, ils sont venus. C'est un combat revanche de, 10, de 17 ans. Le premier combat qu'ils ont eu, ça a été un des combats les plus spectaculaires de l'histoire. Euh, je m'attends pas à un combat ultra, ultra spectaculaire. Mais juste de voir ces deux gars-là en face de l'autre dans l'octogone, pour moi, je vais être en paix avec ça. Le, le résultat, ça m'importe un peu. Non, Paul, t'attends
0: quoi comme soirée euh, samedi soir pour ce combat-là, Diaz-Lawler,
3: les et, 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 et deux combats de championnat aussi? Bon, dans le cas de Lawler-Diaz, euh, comme Pott l'a mentionné, évidemment, c'est deux légendes qui s'affrontent. Euh, Diaz, qui même mentionné, je ne sais pas comment ça se fait qu'on ait décidé de faire un combat entre nous deux. Là. Euh, alors, ça me donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel il se retrouve présentement. Lawler est sur une pente descendante. J'espère qu'il va être capable de performer du moins, aussi bien qu'il l'a déjà fait, peut-être pas ces ses années de championnat, mais qu'on, qu'on, qu'on voit le vrai Robbie Lawler samedi contre les Dans le cas de Shevchenko contre Lauren Murphy, je pense que, en tout cas, selon moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoique, Lauren Murphy a mérité ses galons, c'est sa dernière chance, elle a 38 ans, mais Shevchenko sent tellement dans une classe à part. Autant qu'Amanda peut l'être dans cette division 335. Et je pense que le clou de soirée, ben, c'est évidemment Brian Ortega contre euh, Alex Volkanovski. Euh, Volkanovski, selon moi, c'est, c'est, un, c'est, une, c'est une, montagne. C'est, il est pas tellement grand, mais il est, pas comme une roche patte. On a parlé l'autre jour que c'est déjà entraîné avec lui, puis c'est quasiment pas déplaçable. J'aime beaucoup Brian Ortega. J'aime son style. Mais je pense qu'il va arriver à court là, contre, contre Volkanovski samedi. Mais le combat risque d'être assez excitant parce que Brian Ortega, on le sait, il l'a déjà prouvé dans le passé. Il de ne pas laisser traîner un monde parce qu'il va sauter dessus et le combat va se terminer rapidement. Mais Volkanovski, je pense, c'est un petit peu trop fort pour lui.
0: Alors, ça promet, effectivement. C'est une superbe soirée en perspective. Comme d'habitude, euh, carte préliminaire présentée sur les ondes de RDS2 euh, de 20h, ça se porte la télé à la carte. Une grande place euh, dans le, notre fusion samedi va être faite, bien sûr, à, à Georges de Saint-Pierre. Messieurs, ouais. merci énormément d'avoir été des nôtres. David, de cool, l'oiseau, euh, merci de nous avoir parlé des débuts de Georges, de votre amitié, euh, de votre relation. Euh, super intéressant. Bapt comme d'habitude, merci beaucoup. Tu étais là aussi au début de Georges. Tu as décrit ses ouais. combats. Tu été témoin de son ascension. Euh, merci beaucoup. Et puis, JP, ben, c'est toi qui as décrit tous ces combats au presse. Donc, euh, tes lumières <rire> sont... Euh, extrêmement apprécié également. Euh, merci, merci tout le merci. monde de nous avoir suivis pour cet épisode spécial. Merci à vous trois et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode dans la cage. Merci. Bon gestion, tout le monde. Ciao.
2: Salut tout le monde. Bye.
0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing de nouveau dont à RDS Info à Las Vegas.
3: And now introducing
1: his opponent. Travis, big road de côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec. Hey!